Happy Shooting Folge 820.3, das Dingens am Blatt. Die heutige Folge wird euch präsentiert von enjoyyourcamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ja, schönen guten Tag. Guten Tag. Der Chris ist auf der anderen Seite. Ich kratze Seite. noch ein bisschen. Chris kratzt ja. ein bisschen. Ich habe übrigens die Heizungssaison eingeläutet und prompt ist es heute wieder warm geworden. So macht man das. Also die Wärme habt ihr mir zu verdanken. Ich habe rausgeheizt. Ach so. Eingeläutet. Hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Wie eingeläutet. Ja, ihr habt die Heizung wieder angemacht. Die ist hier, also na gut, das ist eine Sonderkonfiguration hier, aber die Heizung ist hier eh an wegen Wasser und Warmwasser und Zeug und so. Ja, das ist in der und Mietwohnung ist natürlich auch die Heizung im Keller läuft natürlich immer wegen Warmwasser, aber die Heizkörper werden nicht beheizt, sodass ich ja keinen Heizverbrauch habe, der gezählt wird. Die Heizkörper stehen auf so und so viel Grad und da es im Sommer warm ist, bleiben die dann da automatisch zu oder hm. nicht? Nee, nicht zwingend, <lacht> weil du hast ja, ja, ist es würde jetzt ins Detail führen, aber du kannst auch so Situationen haben, wo dann die Heizung anfängt zu heizen. Tja. Gut, ähm, wir reden heute aber nicht über Handwerk und Einbau von Heizungen und Heizkörper, Thermostaten und Lichtsystemen, und Lichtsystem, sondern wir reden über Fotografie. Wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Es ist die Folge 800. 23 vom 10.10.2023. Das Jahr hat schon fast 80 Prozent wieder auf der auf dem auf, auf dem auf dem Jarometer. Ja, ist so, ist so. Gibt's, machst du das so wie, ähm, wie wie Eltern ihre Kinderalter in Monaten angeben, bis ich weiß nicht wie viel wie viel Monate und du du machst Jahresangaben im Prozent? Ich ich habe da ich habe da ich folge da irgendeinem so Account auf auf Mastodon, der postet jeden Tag ein oder einmal die Woche oder so ein das Jahr hat so und so viel also so ein Fortschrittsbalken ja. das Jahr und dann okay. siehst du immer wie viel Prozent das Jahr hat und das sind jetzt glaube ich fast 80 Prozent oder so ist tja für eine Terminfindung vielleicht schwierig wenn dein Gegenüber das nicht so macht wann ja, haben sie denn Zeit mal. bei 85,3 Prozent wäre noch was frei äh, hör mal hör mal <lacht> das, da, da hatte schon da hatte schon Swatch richtig toll Erfolg ja, damit die Beats mit der mit mm. der Swatch Beat Time mit der das Global ist schade, Time hier und so dass sich das nicht durchgesetzt hat das wäre so angenehm gewesen ja wäre es na gut wir sind auf jeden Fall happy shooting ihr dürft uns gerne ups das ist der falsche Knopf hier ähm, dürft uns gerne Dinge fragen ähm, dürft hier mitdiskutieren und überhaupt das Ganze mit dem Fragen ist auf happyshooting.de slash hi. Mhm. Und wir haben hier den Happy Shooting Slack und dort den Kanal Dienstags 18 Uhr, wo mhm. ihr mitdiskutieren dürft. Ja, dann äh, steigen wir doch mal in die Sendung ein. Wir haben... Ich sagen, lass uns kurz den Nachtrag machen, bevor wir zum Feedback kommen. <lacht> machen wir die Nachträge und dann gehen wir ins... Äh, ins HörerInnen-Feedback. Genau, ein gewisser Anonym, Name ist der Redaktion bekannt, hat nämlich <lacht> geschrieben, Hallo zusammen, ein Hinweis zur Nikon ZF. Äh, eure Community wusste schon vor zwei Jahren, was noch kommen wird. Macht weiter so und beste Grüße aus der Schweiz, nämlich. Was? Ja, dieser Anonym nämlich, Name ist der Redaktion bekannt, auch damals schon, hatte nämlich geschrieben, also in der Vergangenheit, vor zwei Jahren. Hallo zusammen. Nur auf die Schnelle ein kleiner Hinweis zum Namen der Nikon ZFC. In der Folge 718 war ja die Namensnennung nicht ganz klar. 
Nikon DF, Vollformat. Nikon ZFC, APS-C Format. Nikon ZF, die es ja da noch nicht gab, Vollformat. Ich denke mal, da kommt früher oder später eine ZF mit einem großen Chip. Lassen wir uns überraschen und so weiter. Ja, das war im, am 8. Juli 2021 in der Folge mhm. 719 Eulen und Meerkatzen in verschiedenen Qualitäten. Und äh, ja, in der Tat stimmte diese Vorhersage ja ganz gut. Prophetisch, prophetisch. Wobei, wenn man genügend Vorhersagen macht, kann man sich hinterher auch nur die richtige rauspicken. <lacht> ja, aber das war genau die eine Vorhersage. Und ich meine, die okay. ist von der Herleitung her nachvollziehbar. Und vielleicht wäre es auch schon früher gekommen, wenn da nicht so ein Covid-Jahr gewesen wäre und so. <lacht> Wir haben auf jeden Fall äh, unter den Hörern einen Nostradamus. Und das ist ja schön. Ganz genau. Und dann gibt es noch einen Nachtrag zum APS-C-Format. Da schreibt nämlich der Detlef, hi, aufs Hi-Formular komme ich gerade nicht, deshalb eine Mail, eine Art Klugscheiß-Modus-Mail. Ich höre gerade die letzte Folge als Konserve, gerade ging es äh, um APS und ich musste zweimal stutzen. Hä, Filmbreite Kleinbild soll genauso sein wie die Länge des Bildformats? Ich glaube Was? nicht, also 35 mm statt 36 mm müsste es wohl heißen. Ich hoffe, deine Tour ist erfolgreich gewesen. Freue mich auf die nächste Sendung. Kalter Entzug. HS Detlef. Also ich bin mir nicht genau sicher, was du gesagt hast zu der Größe des Filmformats bei APS. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal, um Klarheit zu schaffen, rausgesucht. Der APS-Filmstreifen, also APS ist ja tatsächlich ein Filmformat, so ein Kleinstbildformat. Und dieser APS-Filmstreifen ist 24 mm hoch. Nicht das Negativ, sondern der Filmstreifen ist 24 mm hoch. Das Kleinbild negativ, also das gemachte Bild, ist 24 mm hoch. Also ist der APS-Streifen also, physikalisch so hoch wie das Kleinbild negativ? Vielleicht war das gemeint. Also das Kleinbild negativ ist, vier, vier, ist, ist 24 mal 36 genau. mm, aber der Streifen ist 35 mm breit. Das liegt da quasi quer drin. Das ja, ganz genau. Ja. Und der APS-Streifen ist halt kleiner und da drauf sind dann wiederum noch kleinere Filmformate, weil ja ein bisschen von diesem Streifen auch für die Zusatzinformation äh, drauf geht. Und das volle Format hat das APS-H-Format mit 30,2 mal 16,7 Millimetern. Das ist so ein 16 zu 9 Format ungefähr. Und so groß ist das negativ. Und alle anderen APS-C und APS-P fürs Panoramaformat sind dann Crops aus diesem Ausschnitt. Ja, vielleicht habe ich in meinem, in meinem Delirium komische Sachen gesagt. Das ja. kann schon mal vorkommen. Ich habe, ich habe nicht noch mal nachgehört, aber ich hoffe, jetzt haben wir da soweit Klarheit drin. Sehr schön. Kommen wir zu eurem Feedback. Wie gesagt, über happyshooting.de slash hi haben wir hier zum Beispiel. Und alle, die jetzt sich im letzten Monat angesammelt haben, werden wir heute nicht Unterbringen. Nee. Das sind nämlich tatsächlich so viele. Aber wir arbeiten die jetzt mal <lacht> Stück für Stück ab. und Macht ruhig weiter. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist, das ja, ja. ist geil, das zu sehen, wenn da Feedback kommt. Ich freue mich. Das ist schön. Der Köcher ist voll. Ähm, wir äh, haben zum Beispiel von Wolfgang ein Feedback bekommen. Hallo, ihr beiden Fasturlauber. Das ist immer schön, wenn man irgendwo unterwegs ist zum Arbeiten und dann schön Urlaub gewünscht bekommt. Kennst du mhm. das? Ja. Na gut. Ähm, wer denn, wer hat denn vermutlich in überschwänglicher Reisevorfreude das Video Happy Shooting 820 mit der aktuellen Folge 821 verlinkt? Bitte ändern, ich würde euch gerne noch einmal von vor der wochenlangen Entzugspause sehen. Ähm, ja, da gibt es ein äh, 
Ja, da gab es wohl, ich glaube, den haben wir mittlerweile repariert. Da gab es wohl halt eine Fehlverlinkung. Also auf der in den Shownotes von der Audiofolge ist die Videofolge verlinkt und ab und zu haben wir jetzt das macht man händisch, nicht. ne? Das ist halt ja. eine händische Geschichte ja. und da kann, kann dann schon, schon mal Copy-Paste-Fehler passieren. Äh, ist wahrscheinlich jetzt repariert, wenn ihr nachguckt, aber natürlich jetzt nicht mehr rückwirkend rechtzeitig für den kalten Entzug. Insofern. <lacht> Auf happyshooting.de kann man aber immer zur aktuellen Folge gelangen oder im Podcast-Feed. Da sieht man das dann auch. Shit happens. Klaus fragt, sagt, hallo, ich habe mich sehr gefreut, dass in der Sendung mein Terminvorschlag für die Fotoausstellung im Frankfurter Palmenhaus vorgestellt wurde. Leider kann ich den Termin aber nicht im Happy Shooting Terminkalender finden. Schöne Grüße, Klaus. Ähm, auch das ist ein händischer Prozess. Ich mache mal ganz kurz hier die entsprechende Tafel auf. Ne? Ähm, Happyshooting.de Kalender. So, und ähm, ja, was hier drin steht in diesem Kalender, also wenn man da draufklickt, dann kriegt man eben da, wo es grün ist, sind Termine eingetragen. Ihr seht, das sind auch eben langfristige Termine. Wenn man da draufklickt, dann kriegt man die quasi äh, unten, ähm, ja, die Details eingeblendet. Und äh, wenn ihr hier einen Termin eintragt, über einen neuen Termin eintragen, oh, da kommt dann so ein Formular, wo ihr das eintragen könnt, ähm, dann landet das erstmal hier intern in einer... Ja, das ist so ein Spreadsheet und ähm, die werden da auch tatsächlich erst reingetan in den Kalender, wenn die quasi, na ich sag mal, ähm, wenn sie auf Sendung waren. Ja, nicht nur das, sondern äh, wenn 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 es überhaupt Termine sind, wo wir sagen, jawohl, den nehmen wir da rein, weil da ja, landet soll dann ja kein durchaus Spam mhm. schon mal auch ein bisschen Spam drin. Na klar. Das heißt, auch da ist ein händischer Prozess. Und, und so Sachen für Adobe Max und sowas wollen wir da halt nicht reinschreiben. Genau, das sind einfach Sachen, die ja, die finden wir, gehören da nicht rein. Das heißt, das ist ein händischer Prozess und ja, ich kann nur, ich kann nur mir vorstellen, dass das halt auch mit dieser, mit dieser Pause irgendwie so ein bisschen ins Wackeln gekommen ist. Aber das sollte sich dann automatisch einrenken und im Zweifel, ja, genau wie jetzt Feedback schicken, geben. Genau. dann können wir drauf gucken. So, der Arne hat noch eine Anmerkung zu Folge 821. Ähm, der Frage, was man mit alten Büchern machen soll. Mhm. Ja, wegschmeißen ist da natürlich nur die letzte Option. Die, wenn man sie so nicht Fotobücher mehr Fotobücher und sowas. Mhm. Genau. Und Bücher ja generell in diesem Fall. Bücher ja. generell. Ne? Also zumindest wir sind noch von der Generation, wo so Bücher, so, solche Dinge hier, ne? ähm, dann auch irgendwie was Besonderes sind. Schon? Ja, schreibt er, wenn man sie nicht mehr im Schrank stehen haben möchte, gibt es vor, vor der Altpapiertonne noch diverse Upcycling-Ideen, angefangen bei Lampenfüßen aus Buchstapeln über Buchstapeln über dekorative Buchfaltungen zu extravaganten Messerblöcken. Man kann einfach mal bei Pinterest und Co. vorbeischauen. Viele Grüße, Arne. Die Idee mit Pinterest ist tatsächlich gar nicht schlecht. Also danke erstmal für die Erinnerung. Ich habe da tatsächlich länger nicht mehr geguckt. Ich habe da sogar einen Account. Ich habe Pinterest tatsächlich viel genutzt, so für so Moodboards oder so. Wenn ich irgendwelche Shootings hatte, dann habe ich da halt mal nach Ideen geguckt und abgesprochen mit den Klienten, so in welche Richtung das gehen könnte. Ja, und in der Tat habe ich da natürlich auch schon Bastelideen und sowas gefunden für Geschenke, so für Weihnachten und sowas. Und ja, natürlich, das ist eigentlich ist das so naheliegend, da mal zu schauen, hey, alte Bücher, so Upcycling, coole Idee. 
Ja, ähm, kann man mal. Also machen. Pinterest habe ich schon länger nicht mehr so ganz auf dem Schirm, hauptsächlich, weil, weil die mal irgendwie eine Zeit lang zumindest sehr viel SEO betrieben haben und mir immer die Suchergebnisse voll gespammt haben. Ja, das ist ähm, Und ähm, aber Pinterest, was gibt es da noch? Etsy zum Beispiel, also das sind. Da gibt es sicher genügend äh, Möglichkeiten, ja. was zu finden. Da kann man es dann im Zweifel gleich kaufen, aber man hat ja eigene Bücher, die man da... Genau, David, David hat den besten Vorschlag dazu. Willst du eine Office 2000-Anleitung-Lampe haben? Ja. Genau. Geht das auch mit WinWord? Data-Bäcker-Bücher. Data <lacht> oh, die habe ich schon lange nicht mehr. Lass uns, äh, lass uns in die News alles, was ich über den C64 weiß, habe ich beim Data-Bäcker und der C64er gelernt. Mhm. Ja, ja, Internet, wir hatten ja nichts. Ja, es gibt natürlich ein paar News. Und wer jetzt nicht unterm Stein gewohnt, gewohnt hat, der wird schon gemerkt haben, dass Apple wieder Neuigkeiten rausgebracht hat. Also neues iPhone ist da, neue Watch ist da, neues Betriebssystem ist da, iOS 17. Und mit iOS 17 kommen auch ein paar neue Spielereien. Also praktische Geschichten. So kann man jetzt die Kamera auf seinem iPhone gleich in einem bestimmten Modus starten, wenn man das möchte. Und zwar mit einem Kurzbefehl. Da kann man sich also einen neuen Kurzbefehl anlegen, kann dann als Kommando die Kamera wählen und dann kann man da auf, das, ähm, auf den Eintrag Foto tippen, um dann zu sagen, man möchte zum Beispiel direkt als Video starten oder direkt im Porträtmodus starten. Ähm, wo man halt sonst immer erst umschalten muss. Und wenn man sich ah, das als Kurzbefehl verstehe. hinlegt, dann kommst du direkt in diesen Modus rein. Hast gleich mal gemacht. Ja, kannst, du, kannst du hier so, so, so äh, bei Shortcuts dann verschiedene Modi genau, quasi dann in den, Kurz, in den Kurzbefehlen quasi irgendwie. Ähm, ja. Und den Kurzbefehl wiederum kann man sich ja dann auch bei dem neuen iPhone 15 auf diesen Action-Button an der Seite legen. So dass man dann sagen kann, wenn ich da drauf drücke, will ich halt die Videokamera starten, weil ich zum Beispiel die Fotokamera sowieso mal vom Lockscreen aus starte. Du ähm, kannst dir die Shortcuts auch auf den, auf den Lockscreen legen. Kannst du auch machen, ganz genau. Tja. Und äh, iPhone 15 macht das ohnehin mit dem Porträtmodus noch ein bisschen pfiffiger. Da wird nämlich, wenn man, ähm, wenn ein Motiv erkannt wird, für das ein Porträtmodus sinnvoll ist und die Entfernung stimmt und so weiter, dann ist automatisch der Porträtmodus aktiviert sodass man dann auch, wenn die Aufnahme schon erfolgt ist, noch wählen kann, dass man eine selektive Freistellung haben möchte und wenn ja, wie viel und so weiter und so fort. Aber eben für die anderen Modi ist das vielleicht ein praktisches Feature. Finde ich ganz gut. Ja, das iPhone 15, was ich übrigens äh, hier nicht habe, äh, noch nicht, mal schauen, ähm, das beziehungsweise die großen Versionen, die Pro und die Pro Max Versionen, die haben ja auch so ein paar interessante Dinge, was, äh, was Brennweiten angeht. Ja, und da wird halt auch viel geredet und geschrieben so im Netz. Da wird dann gesagt, auch von Apple selbst, ähm, die Kamera hätte wie viel, sechs, sieben virtuelle Objektive. Also fünf. Ja, da wird eine, also das werden, werden auch abstrusere, hohe Zahlen genannt. Und da wollte ich mal kurz zerlegen, was sie denn nun tatsächlich hat. Denn sie hat natürlich, das wissen wahrscheinlich alle, die hier zuhören, da sind drei Kameras drin. So drei Sensoren mit entsprechenden Linsen davor, mit einer festen Brennweite jeweils, die sind erstmal da. 
nämlich eine ultraweite Kamera, die normale, also normale Weitwinkelkamera und eine Telekamera. Und die normale Kamera hat ein 24 mm Äquivalent mit 48 Megapixeln. Der Sensor ist ein bisschen größer geworden im iPhone 15, aber ansonsten ähm, ist alles wie gehabt. Und dann gibt es eben aus diesen Kameras heraus simulierte Brennweiten. Ähm, da gibt es eben die Hauptkamera eben mit 24 mm Äquivalent, 48 Megapixeln, wird durch Pixel Binning, also immer zweimal zwei, also vier Blöcke ähm, zu 12 Megapixel verrechnet, beziehungsweise 24 Megapixel mit ein paar Tricks. Ähm, aber egal, 24 mm. Und auf dieser Normalkamera, da kann gecroppt werden, weil der Sensor hat halt eine sehr hohe Auflösung und da kann man eben einen Ausschnitt aus dem Sensor nehmen, sodass man keine digitale Vergrößerung im eigenen, eigentlichen Sinne macht, sondern man nimmt einfach weniger Pixel aus diesem Sensor, einen kleineren Bereich und kann damit einen engeren Bildwinkel bewirken, ohne dass man Verluste hat, außer die Auflösung. Da kommt man dann auf 28 und auf 35 mm, wenn man das möchte. Was ich eigentlich schon ganz praktisch finde. Und dann kannst du halt insgesamt Folgendes auswählen, wenn du in der Kamera-App drin bist. Du kannst das Makro wählen. Da wird die Ultraweitwinkelkamera benutzt, mit der man unfassbar nah rangehen kann. Dann kann man 13 mm auswählen. Das ist halt die Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixeln. Also hier haben wir schon zwei Dinge, die eigentlich dieselbe Kamera sind, bloß die Entfernung ist halt eine andere. 24 mm eben die Normalkamera. Dann die 28 und 35 mm, die aus der Normalkamera herausgekroppt werden. Dann gibt es noch die 48 mm. Auch hier die Normalkamera mit Crop. Ich weiß nicht, mit welcher Auflösung da gearbeitet wird. Und dann gibt es eben die 72 mm. Das ist ähm, in den, ähm, den Pro-Modellen, iPhone 15 Pro. Da gibt es die Telekamera mit 12 Megapixeln, 72 mm äquivalent. Beziehungsweise, wenn man das Pro Max hat, dann hat man 120 mm äquivalent auf 12 Megapixel. Aber nicht beides, also entweder oder. So schaut es aus. Drei Kamera, verschiedene Auflösungen, in dem eben Ausschnitte daraus genommen werden. Und ich glaube, man kann in der Kamera-App dann einstellen, ob man diese virtuellen Dinger sehen will oder ob man zum Beispiel nur dieses 35 mm sehen will, aber nicht das 24. Ich glaube, das kann man jetzt konfigurieren, was man aber da was, zur Auswahl haben will. Was wichtig ist, ist, dass bei diesen Brennweiten, nicht dazwischen, sondern bei diesen speziellen Brennweiten, dass da quasi keine Interpolation stattfindet, sondern dass die, dass das echte pixelgenaue Brennweiten sind. Mhm. Ähm, aber es ist kein Zoom-Objektiv. Das heißt, was man hier quasi auf dem, ja. auf dem Interface als, als Zoom, äh, als, als stufenlosen Zoom präsentiert bekommt, das sind dann zwischendrin Interpolationen. Aber das heißt, durch den Crop gibt es halt noch neue Brennweiten. Genau, da, da findet genau. natürlich zusätzliche Magie statt. Also ja, wissen wir, immer. das ist immer. Computational Photography, da werden viele Aufnahmen gemacht, miteinander verrechnet und wie die Pixel dann miteinander, also wie da vielleicht noch andere Pixel dazugenommen werden von einer anderen Kamera, um das Rauschen niedriger zu halten, weiß der Teufel, das äh, weiß nur Apple allein. Der Teufel weiß das nicht. Äh, weiß ich nicht, ich frage ihn mal, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Vielleicht gibt es wieder irgendwas zu unterschreiben. Also, mal also wir packen auf jeden Fall mal einen Link dafür in die Shownotes. Könnt ihr euch auch ein bisschen genau. äh, selber angucken. 
Sehr schön. Tja, und iOS 17 wiederum bringt auch noch einen schönen Trick mit. Ähm, den fände ich ganz spannend. Ich habe ja iOS 17 noch nicht drauf. Bin ja immer so ein bisschen so zurückhaltend. Oh, gibt halt noch Fehler. Ich warte noch. Nee, das tut alles sehr gut. Ja, ja, das sagen sie alle, bis sie dann plötzlich Fehler haben. Und dann, ich kann nicht mehr zurück auf 16. Ja, iOS 17, da kann man jetzt Bilder schneller croppen. Also bisher ja. musste man das Bild ja aufrufen, auf Bearbeiten gehen und dann auf das Crop-Symbol gehen und dann konnte man die Ecken äh, reinschieben in das Bild. Jetzt kann man auf Bild bearbeiten, muss man überhaupt Bild bearbeiten? Also du kannst einfach einen Pinch zu Zoom machen und kannst dann sagen, den Ausschnitt will ich haben. Ne? Also du, du nimmst, ich versuche das hier mal kurz zu zeigen, ähm, du, das ist total super, ja genau. Du, du nimmst das Bild, du kropst, äh, du, du quasi zoomst dahin, wo du möchtest mhm. und hast du so rechts oben einen Crop-Knopf. Ja. Und wenn du den äh, antippst, dann ist das dann Bild ist in sofort. diesem Moment genau. auf. Ja, also dann wird es dahin gekroppt. Du kriegst aber noch zusätzlich dann dieses Grid, wo du dann den... Du bist dann in diesem Zuschnittmodus, wo du dann noch weitermachen kannst. Aber du hast quasi ja. standardmäßig schon mal diesen, diesen ja. Zuschnitt durch dein Display ausgewählt und... Im Zweifel würdest ähm, du sagen, okay, also fertig und dann... Kannst dann weiter kroppen. Das ist ganz praktisch. Ja. Das ist tatsächlich praktisch. Also brauche ich tatsächlich relativ häufig mal, wenn ich irgendwas ähm, aufgenommen habe und verschicke, dass ich dann irgendwie nur einen Ausschnitt haben will und dann immer von allen Seiten ranziehen. Das ist immer lästig. Ähm, das, mhm. das äh, wird mir ja. viel, viel kleine, Zeit sparen. Kleine Erleichterung, ich äh, werde es wahrscheinlich nicht einsetzen, weil ich es ständig vergesse, dass das geht. <lacht> das ist so Muscle Memory über Jahre aufgebaut. Ähm, äh, irgendwann. Irgendwann. Irgendwann hast du das auch drauf, <lacht> wenn es schon wieder eine neue Funktion gibt. KI schneidet genau. dann alles automatisch zu. So, lass mal das... Äh, Apple-Zeug mal weg. Reden wir über, über HP. Meine Lieblingsfirma, weil die machen ja so tolle Drucker. Tatsächlich, ja. Hüstel. Ähm, ja, wir hatten hier schon mal drüber geredet. Es äh, gab eine Klage gegen HP, weil, ähm, weil die bei verschiedenen Druckerlinien ähm, die Funktion eingestellt haben oder weil die Software die Funktion eingestellt hat, wenn nicht genug Tinte drin war, aber eben alle Funktionen, das heißt auch das Scannen und das Faxen mhm. bei diesen All-in-One-Geräten. Und äh, da haben welche geklagt und gesagt, nö, das kann ja wohl nicht sein. Ähm, wir, wir, wir haben schließlich für die Funktionalität gezahlt und wenn da jetzt irgendwie Magenta fehlt, dann warum sollen wir dann nicht weiter scannen können? Ja. Das ist eigentlich logisch, ne? Ja, das ergibt einfach keinen Sinn. Also wenn du keine Kopie machen willst, wenn du einen digitalen Scan machst, dann sollte das auch ohne Tinte gehen. Na gut. Ähm, und das war tatsächlich aber aus irgendwelchen rechtlichen Winkelzügen und so war das so ein bisschen fraglich, ob das tatsächlich sauber durchgeht, ob das, äh, ob, ob die Klagenden da irgendwie ja, Recht bekommen. Mhm. Ähm, das ist jetzt soweit, dass HP es nicht geschafft hat, die Vorwürfe zu entkräften. Ach. Ähm, es gibt einen US-Richter, der jetzt entschieden hat, dass die Klage fortgesetzt werden kann. Ja. Okay. Ist das also eigentlich, wie lange sich sowas immer zieht? Ja, du kannst ja, du kannst ja davon ausgehen, dass so eine Firma wie HP dann halt auch entsprechend, ähm, entsprechend viel Geld in <lacht> ja, das, das natürlich, aber Anwälte steckt. Das so. ist ja nicht nur da, das ist ja auch hier in Deutschland so. Also ich war durchaus mal zugegen bei äh, Prozessen, sei es jetzt irgendwie als Zeuge oder nur als Beobachter. Ähm, 
Und das ist dann oft so, da wird dann ein Termin angesetzt und der ist dann irgendwo in zwei Monaten. Und dann kommst du zu diesem Termin in zwei Monaten hin und dann kommen die ganzen mhm. Anwältinnen und Anwälte und der Richter setzt sich hin oder die Richterin und dann wird gesagt, ja, so und so. Und dann sagt irgendeiner was und dann sagt der andere, ach, das äh, liegt mir ja gar nicht vor. Und dann wird das vertagt auf in drei Monaten. Und dann bist du in drei Monaten noch mal da und dann sagt jeder irgendwas und dann wird das noch mal vertagt auf in Wochen. Äh, du, ich, ich, ich habe ein konkretes Beispiel, äh, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Aber <lacht> ich hatte vor Jahren irgendwas mit einer Fluglinie, die mhm. von mir irgendeine Gebühr haben wollten, die äh, mhm wo ich gesagt habe, das zahle ich nicht. Das äh, sehe ich gar nicht ein. Und <lacht> das war dann tatsächlich äh, eine Geschichte, die ging, oder da, da ging es dann schon um eine ordentliche Summe. Ne? Das war nicht irgendwie nur eine Kleinigkeit. Mhm. Ähm, und das hat sich über drei, dreieinhalb Jahre gezogen. Ja, überleg mal. Naja. Und das ist ja nicht, dass drei Jahre lang verhandelt oder überlegt wird, sondern in diesen drei Jahren nee, 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 das sind eine Handvoll Pausen. Treffen oder so und dann wird irgendwann eine Entscheidung gefasst. Kann nicht man mal das treffen, nicht das einmal am Spot abarbeiten, wenn alle da sind und der Entscheidung treffen? Da hat der, da hat der Anwalt ah. immer Sachen hin und her gefaxt und so. Also ja, das ist fürchterlich. Na gut. Ähm, das geht so alles nicht. In Zukunft haben wir KI-Richter und dann geht das alles sofort. Main Street, <lacht> zieh, Problem gelöst. Nein, natürlich nicht. Leica, lass uns über Leica reden. Sehr gerne. Ähm, du erinnerst dich, 2008 hatten wir das Vergnügen auf der Fotokina, die Leica S2 in die Hand zu nehmen, die große ja. äh, Mittel, Mittelformatspiegel-Reflexkamera. Ja. Ich erinnere mich. Äh, seit einiger Zeit gibt es die Leica S3, die ist ja, Leica typisch, ne? Also dicke, fette Mittelformatspiegelreflexkamera, also Mittelformat 30 mal 45 mm Sensor, mhm. 64 Megapixel. Ähm, die hier im Leica Online Store gerade mal so, ja, ich sag mal so, und also ohne Objektiv keine 19.000 Euro kostet. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es jetzt Gerüchte, dass die eingestellt wird. Weiß man warum? Also das Gerücht ist im September irgendwie während einer 50-jährigen ähm, Feier in Portugal, da werden Leicas hergestellt, äh, ist wohl irgendwie da gefallen, dass sie die äh, Produktion der S3 einstellen wollen mhm. und stattdessen planen sie eine neue Hybridkamera mit großem Sensor auf den Markt zu bringen. Das ist eine, ja, eine okay. Spekulation, aber... Wir, wir gehen davon aus, oder die, die Community geht davon aus, dass das eine Spiegellose wird. Ja. Hm? Der Ninke geht. Ach so. Ähm, ja, die, 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 also Community geht davon aus, dass das eine Spiegellose wird. Und damit sind sie natürlich äh, quasi die letzte Mittelformat-Spiegelreflex, die es irgendwie noch gab. Und damit ist dann auch, auch im Mittelformat quasi das Thema Spiegelreflex. Fuji hat doch noch was im äh, Mittelformatbereich. Ja, ähm, die es gibt die Hasselblatt. Ähm, ich weiß nicht, ob das eine Spiegelreflex ist. Ich glaube, die ist auch ohne Spiegel mittlerweile. Ach so, mit Es Spiegel. gibt die GFX hm. Spiegelreflex, ja. ne? Ja, ja, GFX das, 50 das oder 100 von Fujifilm oder die Pentax 645Z. Ähm, weiß nicht, welche davon noch Spiegel haben. Wisst ihr das? Welche davon haben noch? Gibt es noch was mit Spiegel außer der 
Leica Phase One, das XF-System zum Beispiel. Ähm, mhm. Ja. Ja, die Frage ist, was mit Hybrid gemeint ist. Das stellt auch Jochen hier die Frage. Also soll das, das dann ein Spiegelsystem sein mit einem Translucent-Spiegel? Gab es ja von Sony auch schon mal sowas? Oder ist mit Hybrid nur gemeint eine variable Auflösung, die Leica ja im Kleinbild zum Beispiel hat, wo man halt verschiedene Auflösungen mit einem Sensor ähm, erreichen kann? Wir wissen es also, nicht. Wir wissen es nicht. Das ist die Aussage, die da wohl gefallen ist. Aber im Detail hat das keiner... Mhm. Ähm, gesagt. Ah ja, ja die letzte Hasselblatt-Spiegelreflex, ähm, die H6 ist auch abgekündigt. Also Ach, da gibt es noch was äh, bei Hasselblatt, aber mhm. ja, auch gut, der da Trend ist, ist klar. spiegellos angesagt. Braucht dann halt ein bisschen mehr Strom, aber es hat schon auch einfach Vorteile inzwischen. Naja, wer, wer, wer knapp 19.000 für eine Kamera ausgeben kann, der kann sich auch noch ein paar Batterien leisten. Das ist ja nicht so. Ja, gut. natürlich. Also das ist auch wieder, uns haben ja einige geschrieben von euch, die ihr euch alte Happy-Shooting-Folgen angehört habt. Einfach nochmal vorne angefangen. Und das ist ja schon interessant, mal so eine Zeitreise zu machen, was da so alles passiert ist. Und ich erinnere mich auch, als wir damals, das war auch auf der Fotokina, wo wir dann schon fortgeschrittenen Anführungszeichen ähm, spiegellose Kameras uns angeguckt haben. Ich glaube, Panasonic G GH oder irgendwas aus der Richtung war das. Gab es ähm, das GH-System schon? Ich weiß nicht, ob es GH war, aber es irgendein so Panasonic-Ding war das, meine ich. Glaube ich. Und da haben wir uns den Sucher angeguckt und haben gesagt, ja, ist schon ganz gut so, wenn ich mich so recht entsinne, aber es kommt halt nicht an den Spiegelreflexsystem dran und das ist halt für Sport noch zu langsam und es zieht halt Schlieren, wenn du sie bewegst und so. Ja, hm. So, und wo sind wir heute? Heute sind wir da, dass ich sage, also ich würde inzwischen jederzeit eine Spiegellose der Spiegelreflex bevorzugen, weil es einfach mhm. so viele Vorteile hat, weil du eben tatsächlich auch bei weniger Licht noch scharf stellen kannst. Das war früher eine Domäne der Spiegelreflexsysteme, weil du eben im Dunkeln tatsächlich noch was siehst auf deinem Sucherbild, <lacht> im Zweifel sogar Sterne, die du scharf stellen kannst. Also das, also wirklich auch in der Praxis äh, hat mir das so viel gebracht, dieses spiegellose System. Und die sind da heute auf einem Niveau, wo ich sage, ja, das, äh, ich brauche den Spiegel nicht mehr. Wirklich toll. Mhm. Ja, ja. Nur gut. Aber was machst du mit deiner alten Spiegelreflexkamera, wenn du sie nicht wegwerfen willst und keinen Messerblock draus gießen möchtest? Und vor allem, vor allem was hat das für Nebenwirkungen? Ne? David, ganz zu Recht, die arme Spiegelindustrie. Ich meine... Ja. Denkt denn keiner an die Kinder? Genau. Mhm. Es geht dem Ende zu. Ein ähm, Back ist Back. Er, erinnerst du dich an? Natürlich. Ein ähm, Back. Also ja, es war, es war ähm, vor, <lacht> vor, vor Jahren äh, gab es hier, also 2020 im April äh, gab es hier ein äh, Back Kickstarter. Dieses, wir rüsten eure alte digitale um mit einem Digitalrückteil, äh, eure alte Analoge um mit einem Digitalrückteil, also Spiegelreflexkameras, was dann hier mit irgendwie so komischen Periskop-Optik und einem Kasten, den man drunter geschraubt hat, irgendwie dran gemacht hat. Ich habe es nie wirklich in Aktion gesehen, das Ding. Ich kenne es wirklich nur von Kickstarter. Mhm. Aber ähm, ja, das <lacht> war das eine Ding und das Ganze ähm, kommt gerade wieder. Und zwar in Form von dem Formfaktor, den es bei Einführung der Digitalen auch mal in der Diskussion gab, nämlich ein, Film, ein Filmdöschen oder ein Ding, was die Form eines Filmdöschens hat, 
mit seitlich angebracht einem Sensor. Mhm. Und das legst du dann quasi ein und ja, dann hast du den Sensor hinten da, wo der Film ist, in der Kamera, das Ganze wirklich in der Kamera, also musst da nicht irgendwie das Rückteil abbauen oder sowas. Und ja, das ist so die Idee des Ganzen. Sie schreiben, also es ist, ein, es ist nur angekündigt, es kommt auf Kickstarter, wird auf Kickstarter kommen, es gibt keinen Preis, aber sie haben schon mal Features äh, angekündigt, nämlich es passt in fast jede Kamera. Das sieht so aus, als ob dieser Sensor irgendwie seitlich verschiebbar wäre. Ähm, 20 Megapixel soll es haben und zwar jetzt ein Micro Four Thirds Sensor. Mhm. Das heißt, du hast dann deine äh, Full-Frame-Kamera und kropst da in der Mitte dann halt den ja. Micro Four Thirds Bereich raus, also Crop-Faktor 2 mhm. und ähm, ja, soll mit den meisten analogen Kameras kompatibel sein, soll ein Display haben, ich weiß nicht, wo das sein soll, vielleicht auf der Patrone, wo man dann irgendwie vorher was auf, einstellt und dann irgendwie Seite oder so. Keine Ahnung. Also auf der Keine Rückseite von, von dem Sensor, der muss ja auf irgendeinem Kunststoffträger drauf sein, vielleicht ist auf der Rückseite ein kleines Display. Beziehungsweise sogar ein Touchscreen soll das sein, also was heute ja auch kein Thema mehr ist. Ja, ähm, aber in der Kamera macht ja dann keinen Sinn. Wie gesagt, ein äh, hier Wi-Fi-Connectivity soll das Ding haben und ja, was halten wir davon? Noch relativ wenig, ehrlich gesagt, weil äh, auf der Webseite steht im Grunde genommen nichts dazu, Gar was nichts, technisch ne? funktionieren soll. Denn das Problem, was also solche Lösungen in, in Form von äh, digitaler Film, also Filmdose mit Sensor drin, das ist, hören wir nicht zum ersten Mal, das gab es schon häufiger. Und das Problem, was sie alle haben, ist, wie synchronisierst du den Sensor mit der Auslösung und Belichtungszeit der Kamera? Da gab es in der Vergangenheit halt Lösungen, wo du dann schon die Kamera, also den Body benutzt hast und dann wurde was hinten drauf montiert und dann noch hinten kleiner Raspi geschraubt oder sonst irgendwas. Und dann hast du die Fotos halt mit dem Sensor gemacht. Das gab einen eigenen Auslöseknopf und eine eigene Einstellung und alles dafür. Und du hast einfach nur das Gehäuse und die Objektive von deiner Kamera benutzt. Und so verschiedene Dinge. Dann gab es noch andere Lösungen, wo du dann auch mit dem Kameraauslöser irgendwas gemacht hast und wo das versucht, über den Auslöseschall dann zu synchronisieren. Also wenn der Spiegel hochklappt, dass dann der Sensor dann äh, reagiert hat und sowas. Es steht hier halt nicht dabei, woher der Sensor weiß, wann und wie lange er das Licht denn aufnehmen soll. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er die ganze Zeit eingeschaltet ist und einfach nur darauf wartet, dass es hell wird, weil dann dürfte der Akku relativ schnell leer sein, wo auch nicht geschrieben steht, wo dieser denn ist, in der Patrone wahrscheinlich und wie lange er dann hält und wie er sich laden lässt. Also wir wissen eigentlich überhaupt nichts, außer dass das Ding halt einen äh, Crop Factor 2 macht. Und wenn du das halt nicht haben willst, dann musst du halt eine Vorsatzlinse oder eine Zwischenlinse haben, um dann weitwinkliger zu werden. Ich meine, das, das wäre, also das, das, Technische Problem, wie löst das Ding aus? Ich glaube, das lässt sich möglicherweise durch eine sehr schnell reagierende Lichterkennung irgendwie lösen. Ja, hast du halt irgendeine Fotodiode und Schlitzverschluss? Ich weiß, ja. ich weiß es nicht. Aber das sollen sie mal erstmal. Das, das lässt sich lösen. Der Krop ist das für mich weitaus größere Problem. Ja, du hast deine alte Spielreflex mit den Objektiven und ganz toll und dann hast du plötzlich alles irgendwie Faktor 2. Das ist ja. nicht... Hilfreich. Hast eine tolle Telekamera dann. Das ist Genau, das ist eine tolle Telekamera oder du schnallst halt irgendein 
was weiß ich, 8 mm Fischei vorne drauf oder sowas. Ganz genau. Also ich bin da nicht so wahnsinnig von überzeugt. Ich hatte gehofft, dass ich schon irgendwas äh, auf der Webseite mal lesen könnte zu den Details. Ist aber nicht so. Kickstarter-Projekt war noch nicht online, als ich geguckt habe. Das soll erst kommen. Und dann ist es so, dass wir jetzt 2023 haben und der Markt ist voll mit sehr, sehr guten Digitalkameras im Kleinbildformat, im Mittelformat. Also äh, was soll denn da jetzt kommen? Zu also wenn das ein Gimmickpreis ist, dann kann man das bestimmt machen. Also wenn sich das jetzt im Bereich von 100, 200 Euro abspielt. Aber wenn das mit so einem Micro Four Thirds Sensor dann plötzlich in den Bereich geht von, weiß ich nicht, 6, 7, 800, 900 Euro aufwärts, dann kannst du auch gleich mal über eine richtige Kamera nachdenken und wenn es eine ältere also, ist. Ich hatte, ich meinte, als, als, als die Digitalisierung kam und die Kameras, die da erstmal erschwinglich waren, halt irgendwelche VGA, was weiß ich, vielleicht mhm. ein Megapixel-Kameras irgendwie, mhm. ähm, Kompaktkameras waren, da war schon mein größter Wunsch, meine, meine analoge Spiegelreflex weiterverwenden zu können. Und ja klar, da, da hat ja dann auch geträumt. Da hat ja dann Kodak auch dran entwickelt, das Produkt quasi schon fast fertig gehabt und dann ist es unreleased in der, also ein sehr ähnliches Produkt wie das hier, mhm. und dann ist es unreleased in der Versenkung verschwunden, weil ja, weil man halt lieber Kameras verkaufen wollte. Natürlich. So. Und äh, nicht, nicht alte Kameras umrüsten wollte und das ja, ich, ja also der Markt, auch nicht der Markt schrumpft halt. halt ne? Ne? Der Aber Markt schrumpft halt. Wo werden die Bilder gespeichert? Ja, da kann natürlich jetzt noch ein eingebauter Speicher drin sein. Ist da ein Slot für eine Speicherkarte oder ist, wenn voll, dann voll? Nee, da muss schon irgendwie ein Ding drin. Macht das Ding 36 Bilder und dann musst du den zweiten Sensor einlegen? Ich weiß es. Film halt. Also, wir wissen wenig darüber und meine Neugier, muss ich auch sagen, hält sich da stark in Grenzen. Ich möchte jetzt gerne noch wissen, was sie da für einen Preis aufrufen bei Kickstarter, wenn das da mal online geht. Also sollte das jemand von euch noch mitbekommen. Ich habe im Augenblick nicht die Zeit, da jeden Tag zu gucken. Äh, dann sagt mal gerne Bescheid. Aber ansonsten, es könnte mir nicht egaler sein. Tja. Na gut. Lassen wir das mit den News. Ne? Kommt eh nichts. Gescheites bei rüber. Genau. Machen wir doch mal was ähm, Schönes, oder? Ja, machen wir was Schönes. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Es ist wieder Zeit äh, für den monatlichen Fotowettbewerb. Oh ja. Wir ähm, haben ja mit Enjoyer Camera zusammen einen äh, Monatswettbewerb und da war die aktuelle Aufgabe oder die letzte Aufgabe, nicht die aktuelle, die letzte Aufgabe war die Apfelbaumaufgabe und ähm, da haben wir Fotos bekommen von euch mhm. und äh, wir werden jetzt wieder das tun, was wir bisher auch jeden Monat gemacht haben, nämlich wir werden einmal einen Hauptgewinn erwürfeln, der Hauptgewinn ist, Moment, den Hauptgewinn haben wir per Jury ermittelt, den haben wir per Jury ermittelt, ähm, der Yannick, der Boris und ich, zusammen. Janik lässt sich entschuldigen. Ähm, deshalb machen wir das hier. Und ähm, zwar gibt es ein Peak Design Leash in schwarz. Also schön strapp, strappen. Hm. Und Hatte ich auch mal hier. Habe ich mal ein paar Tage Probe getragen an der Olympus. 
Genau, sehr vielseitig ist es ein Nackengurt, aber geht auch als Schultergurt oder als Slinggurt. Und, ja, der, weil der ist dadurch, dass er also von, von der Art, wie er gemacht ist, dieses das Material, das ist, lässt sich auch schön um, um die, ums Handgelenk rumwickeln. Also genau, praktisch. Ist für, für kleinere Kameras, also so äh, spiegellose oder auch mhm. ähm, kleine Spiegelreflexen gemacht und an der Olympus das hatte ich das dran, war gut. Übliche Peak-Design-Befestigungssystem. Den gibt es zu gewinnen und äh, wir, wie gesagt, haben per Jury ermittelt, ähm, wer das denn werden soll. Und <lacht> es gibt ähm, da wie immer, lass mal schauen. Ich habe jetzt auch noch nicht den endgültigen Stand gesehen. Ich habe meine Wertung abgegeben, da fehlte Yannick aber noch. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, wer jetzt gewonnen hat. Genau, also wir haben, äh, wir haben ein klares Gewinnerbild und wir haben zwei Bilder, die knapp dran waren, aber dann ganz knapp dran vorbeigegangen sind. Und oh, jetzt ich bin ich gespannt. Öffne mal Platz drei, beziehungsweise die waren dann tatsächlich auch auf dem gleichen Platz, äh, also von den Punkten her waren die gleich und zwar ist das einmal äh, von Stefan Stefan Zeiser, Sonnentanken, Sonne tanken am Baum, Apfel am Baum, kurz vor der Erntezeit. Also Ach, guck. Mhm. ist ein, ein ganz schlichtes, einfaches Bild, aber ähm, also wir sehen einen, einen Apfelbaum. Die mhm. grünen Blätter verschwinden so schön in der Unschärfe und rechts ist ein Apfel, schöner rot-gelber Apfel. Mhm. Äh, die Sonne scheint drauf, das sieht mir so ein bisschen wie flache Sonne, also mehr so Abendlicht wahrscheinlich aus. Und was ich sehr schön finde, ist, dass die Sonne, also dass der Apfel so ein bisschen so aus dem Schatten rausguckt. Also so In der Tat. Mhm. Mehr so Kuckuck, sich so am Rand versteckt und so ein bisschen so, so ins Bild reinlinst quasi. Und das ja, ist, der äh, lauert so rum und das Bild besteht eigentlich hauptsächlich aus negativem Raum. Ne? Das macht es irgendwie ganz gut. Also jetzt stell dir vor, du könntest da irgendwie, hättest irgendwelche Herbstpostkarten oder so, könntest damit quasi... Hm. Hättest da super schönen Platz, wo man kannst irgendwas du, draufschreiben kann oder kannst so. Kannst du links oben kannst du noch Apfel reinschreiben. Ah, zum Beispiel. Zum Beispiel. Und zum Pfeil nach rechts unten. <lacht> genau. Nee, ist tatsächlich ein schönes Bild. Es äh, strahlt sehr viel Ruhe aus, auch dadurch, dass der Apfel da so unten rechts im Bild liegt und von den Blättern noch so schön abgefangen wird. Ähm, hat alles so seine sehr stabile Lage in diesem Bild. Oder als, Mem als Memvorlage, wie wäre das? Als Memvorlage, ja, natürlich. Komm, kommt mal mit guten Ab Ideen für dieses, äh, für dieses Mem. Nee, tatsächlich, ein sehr ähm, schönes Bild. Ja, also, äh, Stefan, du hast leider nicht gewonnen, nur ganz knapp und wer auch ganz knapp äh, am Hauptgewinn vorbeigeschrammt ist, ist Rüdiger oh. mit dem Bild Polaroid. Was sehen wir? Wir sehen ein. Ja, ein Bild von einem Apfelbaum, ähm, aber der Apfelbaum ist geframed in einem Polaroid-artigen Rahmen. Mhm. Also von der von der von von den Seitenverhältnissen her ist das quasi so wie aus Pappe ausgeschnitten mit so einem äh, dünnen weißen Rand oben links und rechts und unten eben dieses dickere weiße Ding. Mhm. Und das wird von der Hand gehalten und framed dann diesen Baum. Das könnte ihr Polaroid sein. Mhm. Das ist eine schöne Idee. Absolut. Ich hatte tatsächlich erst gedacht, dass es ein Polaroid ist, was er dann so in das echte Bild, in die Landschaft reinhält, wo vielleicht kein Baum ist oder so. Ähm, aber es ist Dazu ist es zu konsistent von, ja, ja, den, von genau. der Helligkeit her und so. Ja, auch von der Schärfe her. Ne? Also der Baum ist ja scharf genau. und der Rahmen ist unscharf. Das verrät es so ein bisschen. Aber die Idee ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne. Ja. Mhm. Also, ihr beiden habt leider nichts gewonnen, aber äh, eine Erwähnung hier in der Sendung zumindest. Ähm, so, das 
Hauptbild, das Gewinnerbild, was die Jury ermittelt hat, ohne Ansehen der Personen, einfach nur auf dem, auf dem Bild basierend, ist von Foto, Ina. Ah, ja, das die war verbotene mein Favorit, Frucht. Mhm. Was sehen wir? Äh, sie schreibt dazu meine Lösung zur Happy Shooting Foto Podcast Aufgabe Apfelbaum. Äh, Habe ich am schönen Harden, was? Hardanger Fjord in Norwegen geschossen. Der warme Golfstrom sorgt hier für relativ milde Temperaturen, die insbesondere hm. Äpfel prächtig gedeihen lassen. Also wir sehen einen, einen Apfel, der am Apfelbaum hängt. Da ist auch so ein bisschen feucht drauf, glaube ich. Mhm. Man ja, 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 genau. ja. So Wassertropfen drauf. Feine Tröpfchen drauf. Ja, und das Ganze wird geframed von, naja, so den typischen norwegischen Fjorden. Also da sind halt rechts und links irgendwelche ähm, so, so Hügelzüge, die so quasi direkt ins Meer verschwinden. Also das reflektiert sich unten im, im Meer nochmal. Und ähm, ja, wer da schon mal in der Gegend war, der kennt dieses, äh, kennt solche Bilder und das ist natürlich eine ideale Möglichkeit, um was zu framen. Und ja, ist tatsächlich so. Da gibt es äh, wettertechnisch ist das eine ganz interessante Gegend. Mhm. Und das mit den Fjorden zusammen und so. Das ist schon sehr schön. Mir hat das Bild sehr, sehr gut gefallen. Also zum einen natürlich wegen des Rahmens, weil eben der Ast und der Apfel ähm, im Himmel quasi hängen in das Bild hinein, so von links oben ins Bild hinein und tatsächlich nicht geschnitten werden mit dem Hintergrund, mit den Hügelketten. Und natürlich sorgt dieses Foul auch ein bisschen dafür, dass du ja wie so eine Art Trichter hast, so, so Hände aufhalten, um diesen Apfel irgendwie zu halten oder aufzufangen. So rein visuell kann man sich sowas vorstellen. Mir hat aber auch gefallen, dass es tatsächlich eher kühle Farben sind und ähm, dass Photogena hier nicht versucht hat, irgendwie die Wärme auf elf zu drehen oder irgendwie ein stimmungsvolles, romantisches, warmes Bild rauszumachen, sondern sie hat diese kühlen Farben, also so ein bisschen regnerisches Wetter oder Passt sowas, ja auch. hier gelassen im Hintergrund, alles so ins Bläuliche und eben auch die Blätter, die eher so ein bläuliches Grün, so ein kühles Grün haben und auf dem Apfel, finde ich, kommt dann diese Oberseite von diesem Apfel, die so, so rötlich schimmert, die kommt dadurch dann deutlicher noch zum Vorschein, ohne dass sie übertrieben warm gezeichnet ist. Und diese feinen Tropfen, die auf dem Apfel drauf sind, die glänzen dann förmlich. Ähm, das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Also das ist so ein Bild, das könnte ich mir tatsächlich sehr gut als großen Print an der Wand vorstellen. Weil es, ähm, es ich kann gar nicht sagen, es hat so eine ich fand es einfach toll. Es ist einfach eine tolle Stimmung. So. Du solltest mal nach Norwegen gehen. Da ist nämlich äh, tatsächlich, Sollte ich. tatsächlich die, die Lichtstimmung ähm, ist da im Norden oben nochmal anders als hier. Absoluter Hammer. Und sehr schön. Also Gina hat ja. gewonnen, den Leash, ne? Genau. Ähm, schick uns eine Mail, äh, beziehungsweise direkt an mich, chris at happyshooting.de mit Adresse und so weiter. Ja, die, du hast schon mal irgendwie Adresse hier abgegeben, aber machst lieber nochmal. Wir speichern das nicht. Case, mhm. ähm, die SGVO ähm, und so. Richtig. Ähm, nicht, dass also wir es einfach verbaseln oder sowas. Nee, nee, das ist alles hat DSGVO-Gründe. Ganz klar. Ganz wir sind klar. nämlich sehr strukturiert. Ähm, <lacht> 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 Ja, ist so. Wir ja, ist so. haben jetzt noch die Aufgabe, zwei Trostpreise auszuwürfeln. Die, Was wird ähm, denn äh, Ja, die Trostpreise, das sind immer noch diese Die Raps? Ähm, Raps. Sehr die gut. Raps. Und Super praktisch, die Dinger. Sind sie, sind sie. Und ähm, das machen wir jetzt und würfeln aus äh, insgesamt 16 Bildern, die qualifiziert sind. 
Wenn ich eine Null würfle, kriege ich dann ein? Nein, Schade. kriegst du nicht. Und äh, natürlich die Bilder, die äh, in der Jury knapp den Gewinn verfehlt haben, können jetzt trotzdem den Großpreis gewinnen. Ganz genau. Und deshalb würfeln jetzt mal von 1 bis 16 mit unseren 100er Würfeln. Also die 6 war anfangen. Gina übrigens. Sollten wir jetzt eine 6 würfeln, dann du bist leider nicht nochmal dabei. Du hast halt nee, schon einen Preis. Das, das, das darf nicht nochmal. Äh, wir haben 16, das heißt, ich muss den großen Würfel nehmen. Gut, dann kann es dauern. 93. Das ist zu hoch. Ich, ich gehe mal auf die 99. <lacht> viel höher geht ja kaum noch. Ja. Äh, 40. Das geht nicht. Ich habe die 65. 99. Oh, guck. <lacht> Wer hat denn die Würfel heute wieder falsch eingestellt? Ähm, 23, nee, 26. 59. Soll ich den 20er Würfel nehmen? Ich, nee, dann ist ja nicht. Aus, also 90. 68. Das ist die 9. 09. 9. 9 ja. ist. Oh ja, oh ja. 9 ist. Ähm, Juster Moment. Dieses Bild. Mhm. Von Frank. Steinleitner, unter dem Apfelbaum. Wir sehen, <lacht> ja, das, äh, das fand ich auch ganz hübsch. Das hat auch das hohe Werte bekommen. Hat relativ ja. hohe Punktzahl bekommen. Mhm. Ähm, ja, was sehen wir? Wir sehen Hühner und einen Apfelbaum und ein Hühnerhaus und eine Wiese. Also eine Wiese, auf der Hühner sind. Äh, wir sehen zwei Stück davon, glaube ich. Sind da noch mehr? Nee, sind nicht. Zwei Hühner, die da wohnen und über ihnen Äpfel. Und das ist einfach eine, so eine schöne Bauernhofszene. Ne? Es so ist so schnappschussig, so. wie es ist. So toll ist die Stimmung auch hier. Also man kann da sich, möchte man wohnen, oder? Ja, und dadurch, dass es so weitwinklig ist, bist du auch wirklich nah dran. Also man sitzt da quasi im Gras und äh, genau. ja, die Hühner gucken mal rum und man selbst futtert eine Stulle oder so. Ich bin auf jeden Fall, äh, ich möchte da sein. Tja, Franz, schick mal äh, deine Adresse an an wo? An Chris? At happy shooting, Chris oder? at happyshooting.de. Ich kümmere mich dann. Um den ja, dann bin ich wieder dran. Du darfst wieder machen, ja. 34. Das ist zu viel. Ähm, 28. <lacht> 22. Wir nähern uns. Ich glaube, so nee. funktionieren Würfel nicht. 80. 80. Also, du hast das nicht ganz verstanden. 55. Weißt du, die Zahl, die gewürfelt ist, kann nicht mehr kommen. Ne? <lacht> genau. Die merkt sich der die Würfel. Die ist ja weggewürfelt. Äh, 23, sag mal. Also dieses Universum hat einen faszinierenden Zufallsgenerator. Wenn ihr diese Nummern jetzt mitschreibt, ne, dann habt ihr Zufallszahlen. Aber nur, wenn ihr sie nicht mehr benutzt. Ähm, 83. Das ist alles nicht wahr, oder? Zusatzzahl. 90. <lacht> äh, 9 hatten wir gerade. Schade. Die 9 hatten wir schon, ne? Dann äh, bin ich wieder dran. Ähm, da würfel ich mal was Einstelliges. Paar und 60. 63 war es. Sag mal. Ich versuche jetzt mal ohne Schütteln. 75 hilft noch. Gut, dass wir Kapitelmarken haben. <lacht> ähm, 14. 14. 14, 14. haben wir. Ja, die 14 ist ein Apfel. <lacht> Wer hätte es nicht? Also, ja. Von Tanja. Von Tanja, Schneewittchen, wo bist du? Heißt der, heißt der, Unter, der Untertitel heißt, wo bist du? Der Titel heißt Schneewittchen. Das ist aber auch ein satt dunkelroter Apfel. Also, der ist wir ja schon sehen fast eine, violett. Genau, wir sehen einfach eine große Aufnahme von einem 
sehr dunkelroten Apfel, der an einem Baum, ja, hängt der oder ist das seitlich oder ist das Bild vielleicht um 95 Grad gedreht oder so? Das ist eine gute Frage. Ja. Ich würde sagen, es hängt und es ist irgendwie so nach oben fotografiert oder so. Aber wenn ich so einen Kopf... Äh? Hm. Eventuell. Hm. Ich glaube nicht, dass der da liegt. Ich kann es hier nicht drehen. Ich weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung. Aber ja, was haben wir? Wir haben einfach einen ganz, ganz klassischen Rot-Grün-Kontrast. Äh, schön viel Detail auf dem Apfel mit schöner Reflexion und ähm, ja. Mhm. Sehr schön. Definitiv, ja. Ist auch schön, wie sich da von dem, äh, von dem Blatt, wie, wie, wie nennt man die Kante, von dem aus das Blatt so losgeht. Der Blattstängel. Stiel? Stiel. Stänge? Der Stiel. halt auch so rötlich ist, weißt du? Der spiegelt irgendwie nochmal die Farbe von dem Apfel so schön wieder. Auf, mhm. dem, auf der oberen Seite, wenn du mal nach oben äh, scrollst. Da, siehst du ihn? Achso, das, ja, das, ist, das ist der... Ähm, ja, wie heißt denn der Teil vom Blatt? Das, das, Mittel, das Mittelstück. Der Rücken, der... der, der, der ja. Ähm, der Blatt, ähm, Das Rückgrat des Blattes. Ja, nee. Das die Wirbelsäule. Die, äh, äh, hm. Blattkante. Die Knickkante. Die Sollbruchstelle. Nein. Also, <lacht> was auch immer. Wir, wir sind halt die Chefbotaniker hier. Ja, natürlich. Ähm, das Dingens am Blatt. Und das spiegelt da so diese Farbe so schön wieder, wie auch generell verschiedene Abzweigungen da und Äste. Also auf Englisch ist es Spine. Ja, sag ich ja. Rippe, sagt Uwe. Rippe. Ja. Rippen gehen doch seitlich weg. Das muss aber das Rückgrat. Egal. Also spielt keine Rolle auf jeden Dings. Fall. Auf jeden Fall. Tanja, du hast auch gewonnen. Schick auch bitte du an chris at happyshooting.de eine E-Mail, damit ich dir dann deinen X-Rap schicken kann. Mit Adresse bitte. Und, und alle, die hier Mails herschicken, bitte Bezug auf die Apfelbaumaufgabe. Ja. Im, im, im äh, Betreff, damit ich dann auch hier keine blöden Fehler mache. Und bis zum 24.10. habt ihr noch die Chance mitzumachen an der aktuellen Aufgabe, die heißt Nuss. Da macht ihr ein neues Foto, wie ihr das Thema Nuss interpretiert, ladet das bei Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Oktober. Nicht HS Nuss. HS Oktober ist der Tag. Nuss ist das Thema. 24.10. Genau. ist der Einsendeschluss. Sehr schön. Gut, dann sagen wir ja, herzlichen Dank. Ding. Enjoy Kamera für die Unterstützung. und Auf jeden Fall. Ähm, Machet fleißig mit bei der Nussaufgabe. Moni und ich haben gestern äh, der, der Nachbar hat hier so einen Walnussbaum, der so richtig... Äh, so über die Straße hängt und so Nüsse auf die Straße wirft. Wir das Abend spazieren im Dunkeln und bin dann so, sind dann Seid da, ihr erschlagen da, worden. Äh, entlang, fast erschlagen worden, hinter mir so Karton. Ja, und dann habe ich, es war schon dunkel, dann habe ich hier die, 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 die Taschenlampe im Phon angemacht und sagte, hey, hier liegen ja voll viele Nüsse. Und so zwei dicken Taschen voll Nüsse heimgekommen. Ja, cool. Ganz legal von der Straße aufgesammelt. So muss das sein. War Nüsse. Sehr lecker. Ja, gut. Aber hier auch. Ähm, Boris. Ja, Chris. Du hast Dinge übrig. Ach so, ja, ich habe Dinge übrig. Und zwar möchte ich meine ähm, Sammlung, meine kleine Sammlung analoger Kameras auflösen. Ich brauche Platz, ich benutze es nicht mehr und ich finde es zu so schade, dass es hier nur, ja, ich, ich kann es nicht richtig präsentieren, weil mir der Platz dafür fehlt. Ich habe auch wenig Gäste, denen ich das irgendwie präsentieren könnte. Ich selbst brauche es nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass da doch das ein oder andere Schätzchen dabei ist, was bei jemandem von euch zu Hause und 
auch unterwegs mehr Liebe erfährt als hier bei mir. Das ist einfach, es, es ist schade drum. Und ich möchte es nicht einfach irgendwie äh, ja, vergammeln lassen. Es wird ja auch nicht besser, wenn es da so rumsteht. Und dabei sind Großformatkameras verschiedene Formate. Also eine Intrepid ist zum Beispiel dabei mit einem Objektiv. Chris, das hast du mir mal mit Moni äh, von der Börse mitgebracht aus Darmstadt. Mhm. Ähm, ich habe da irgendwie zwei oder dreimal habe ich damit Fotos gemacht oder so. Und dann, was soll ich dann noch damit? Dann eine, Bin eine Kamera, auf der steht Steinheil München drauf. Sagt mir überhaupt nichts, ist aber ziemlich äh, geniales Teil. Ich weiß nicht, ob das ein 9x12-Format ist oder so. Also verschiedene Dinge, ähm, Mittelformat, einige Boxenkameras dabei, eine Ford Derby, wo man so von ein Stückchen wie so ein Klappfalter was rausklappt, so ein kleines Stückchen, eine perfekter Boxkamera und verschiedene andere. Äh, Sofortbildkameras sind zwei ah, dabei. Ah, diese Steinhalle ist ein Klappfalter, okay. Mhm. Ja, genau. Das sieht, also sieht aus wie so, ein, wie so eine Besser oder so, aber ein Größer. Mhm. Ähm, eine Polaroid ist dabei. Klassische Polaroid-Kamera funktioniert auch. Film reinlegen, da ist ja Akku und alles mit dabei. Und eine Jolly Look, das ist eine Instax, die funktioniert im Prinzip auch, ist halt dieses erste Kickstarter-Projekt, erwartet bloß keine perfekten Fotos. Die ist damit. schön für die Vitrine, würde ich sagen. Die sieht in der Vitrine das wirklich, wirklich schön aus. Ich habe kurz überlegt, ob ich sie behalte, aber wie gesagt, wenn sie hier bei mir vollstaubt und ich kann sie nicht gut präsentieren, dann lieber bei jemandem von euch. Ähm, Kleinbildkameras, zum Beispiel eine Canon AE1, der Klassiker. Richtig im Koffer mit verschiedenen Objektiven dabei. Eine Contessa LKE mit Objektiven, auch in der Tasche, wo alles so schön äh, drin angeordnet ist. Ähm, schaut mal auf meine Webseite. Ich habe alles zusammengeschrieben. Ich habe Fotos davon gemacht, meine Preisvorstellungen dazu geschrieben. Nehmt da gerne Kontakt mit mir auf. Zwei Kameras sind schon verkauft und werden auch schon eingesetzt. Ähm, vielleicht findet ja die eine oder andere Kamera bei jemandem von euch zu Hause nochmal neuen Einsatz. Würde mich sehr, sehr freuen. Ja, sehr schön. Ähm, dann äh, guckt mal hin, wir haben es in den Shownotes verlinkt und sind wirklich ein paar richtig hübsche Stücke dabei. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Gut, ähm, kommen wir, kommen wir zuerst zu euren Fragen noch, ne? die über äh, hi. Mhm. happyshooting.de slash hi hier reingekommen sind. Mhm. Ähm, wir haben da mal vier Stück rausgepickt und zwar ähm, Fangen wir mal an mit Sepp. Sepp schreibt, moin, hoffe ihr hattet eine schöne Pause. Habt ihr Erfahrungen oder Empfehlungen für die Nutzung von Powerstations für Studioblitze? Ich dachte daran, günstige Blitze per Powerstation mobil zu machen, um nicht in teure, echte mobile Akkustudioblitze kaufen zu müssen. Habt ihr bei der Gelegenheit eine Idee oder zu beachten, dass wenn man zwei Blitze mit Schirm nutzen will, also zweimal 400 Wattsekunden in einem Schirm, der AD600 oder A200 Godox sind schön, aber auch teuer. Na gut, die Mittagsrunde also, wegblitzen. Reden wir erstmal ganz kurz über das Thema Akkustudio-Blitze. Es gibt, ähm, oh, ohne das selber gemacht zu haben, aber es gibt äh, die, einfach die, die mobilen Studiosysteme. Ne? Die kannst du kaufen mit einem dicken Akkupack, wo du sie dann anschließen kannst. Und ähm, das ist nicht billig, ganz sicher nicht. Was es aber jetzt in letzter Zeit immer mehr gibt, sind. Akkus mit ähm, entsprechendem 230-Volt-Ausgang. Und da mhm. würde ich mal nachschauen. Ich weiß jetzt nicht, wo die preislich liegen, weil die natürlich auch je nach Leistung entsprechend, ähm, entsprechend verschieden teuer sind. Aber 
Ja, da gibt es immer mehr Systeme, weil es halt auch immer mehr Akkus gibt und immer bessere Akkus gibt. Also da gibt es Lithium-Ionen-basierte Systeme. Ich weiß, zum Anker hat da was, aber andere mit Sicherheit auch. Da würde ich einfach mal in die einschlägigen Dinge gucken. Und da kannst du dann im Prinzip alles, was du unterwegs betreiben möchtest, damit betreiben. Und so ein Blitz, ich glaube, so ein Blitz ist jetzt nicht unbedingt eine wirklich, hat nicht wirklich eine große Last. Ne? Also da müssen ein paar Kondensatoren geladen werden. Das ist anders als eine Bohrmaschine oder sowas. Also ich hab, könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich äh, ganz gut funktioniert. Ich habe keine Erfahrung damit. Ich habe nie Studioblitze selbst besessen. Du hattest ja mal immerhin sowas. Mhm. Aber ich glaube auch kein Akku angeschlossen damals. Da war sowas mit solchen Power-Dingern, glaube ich, noch nicht so. Also es gab auch früher schon die Möglichkeit, so große Batteriekisten oder Aggregatoren mit also, sich rumzuschleppen. Aber da ist das also doch halt schon hier, etwas geiler geworden. Du kannst halt hier mittlerweile, ich, ich sag jetzt mal hier, so eine 555-Anker-Powerstation, also wir sind hier nicht gesponsert oder sonst was, aber äh, wenn ich hier gucke, da gibt es halt so Powerstations, die dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Leistung das Ding dann hat, 1000 Watt Mobile Solar Generator, bla bla bla, ich würde das ähm, mal rausgeben, auch an die Community. Also hat jemand von ja, euch da draußen sowas mal ausprobiert oder tatsächlich aktiv im Einsatz? Also Weil es gibt Camping da schon Umwelt Unterschiede. Beispiel, ne? Ne? Es gibt Unterschiede bei diesen, also ich kenne es von den, von den kleinen Powerbanks. Ich habe so eine kleine Powerbank, um ähm, den, äh, den Stromzähler zu überwachen, weil ich da keinen Stromanschluss habe. Ähm, und da gibt es auch Unterschiede. Also die haben zwar alle auf dem Papier dieselbe Leistung, aber tatsächlich ähm, performen sie unterschiedlich ja. und vielleicht... Da würde ich auch mal so im Campingbereich mich umgucken, weil das ist äh, für viele, die da mobil unterwegs sind und das sind ja in den letzten paar Jahren dann doch deutlich mehr geworden. Wenn einem halt die Kabel nicht stören und die Schlepperei, dann ist das mit Sicherheit eine Möglichkeit, vielleicht günstiger an viel Leistung unterwegs zu kommen. Das auf jeden Fall. <lacht> Kompakt und leicht und Leistung, dann wird es teuer. Gut. Ähm, also Community, lasst hören. Ähm, vielleicht wissen wir das, vielleicht wenn da jemand mal wirklich den super Tipp hat, haut den auch bitte auch gerne auf happyshooting.de slash high rein. Sehr gerne. Ähm, parallel dazu gerade noch von John Michael reingekommen, live hier aus, aus dem Slack, mhm. äh, sagt einen kurzen, kurzen Tipp, das Adobe Foto Abo ist gerade 79,50 für ein Jahr für Amazon Prime Mitglieder. Ach schau. Jetzt aktuell, ich weiß nicht wie lange, aber das sind ja gerade wieder irgendwelche Prime Days und so. Ja, ähm, also unter 80 ist ein Schnapper. Ich glaube, da muss ich dann gleich mal noch mal ein Jahr dazu shoppen. Danke, John. Gut. Ähm, nächste Frage kommt von nochmal Sepp. <lacht> Moin, ich habe beides schon gehört. Telekonverter oder APS-C, was ist besser? Und dann hat er einen, so einen konkreten Fall, eine R5 von Canon mit Sigma mit Telekonverter 1.4 versus R7 bloß ohne Telekonverter. Okay, das ist jetzt sehr, sehr detaillastig, aber ähm, ja, hast du eine Idee dazu? Also Telekonverter macht aus einem Tele ein, ein längeres Tele oder du hast halt eine... Also gegeben ist, man hat ein Tele und jetzt ist halt, äh, weil das Tele ah. ändert sich ja nicht. Also wenn, wenn du jetzt ein 150 bis 600 hast, dann hast du 150 bis 600 Millimeter genau. und die kannst du jetzt an der R5, also an den Vollformat schrauben. Und wenn du damit mehr rausholen willst, kannst du einen 1,4 oder Zweifachkonverter dran schrauben. 
Genau. Oder du nimmst einen anderen Body, das ist ja genau die Überlegung, die ich halt auch immer habe, nimmst einen anderen Body, äh, machst du auch eine Ausschnittsvergrößerung, äh, ohne dass du einen Konverter hast, weil der Konverter sitzt hinten in deinem Body. Was ist jetzt besser? Was besser ist, das liegt jetzt im Auge des Betrachters. Ähm, einfacher und schneller zu, aufzubauen ist es mit Sicherheit mit der Crop-Kamera, also eine R7 als Zweitbody dazu nehmen und wenn du sagst, du brauchst mehr Tele, dann nimmst du halt die, so, weil dann ist halt alles so, wie es ist. Wenn du natürlich eine R5 hast, und da das kommt, äh, die Kamera dran schraubst und dann nicht, das ist ja mein Gedanke, nicht aus den vielen Pixeln ein Crop rausschneidest, um dann quasi virtuell eine, eine Verlängerung zu bekommen und damit mit Auflösungsverlust, sondern du einen 1,4-fach Konverter da äh, dran schraubst, dann hast du wahrscheinlich auch die höhere Auflösung und dann hast du halt alle Goodies, die die R5 dir bietet. Und insofern ist halt die Frage, ob der Telekonverter jetzt nicht dann wieder die Qualität, Qualität runterdrückt, ja. ne? weil der muss ja optisch dann auch irgendwas können. Das weiß ich nicht, weil ich die aktuellen nicht kenne. Also ähm, es gibt ja auch von Canon neuere Konverter. Ich gehe davon aus, dass die besser sind, als sie früher ohnehin schon waren. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das mit dem Sigma verträgt. Also das, da wüsste ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wo man suchen sollte, da jetzt so eine gezielte Review zu finden. Da kannst du wahrscheinlich nur mal gucken nach Sigma 150 bis 600 plus 1,4-fach Konverter, wie, wie das performt. Ob das würde sagen, ähm, so starke mieten, Verluste hat. Mal mieten und austesten, oder? Also ansonsten würde ich wahrscheinlich den Weg der R5 gehen, wobei ich persönlich sagen muss, wenn ich ständig die längere Brennweite bräuchte, also permanent, dann würde ich die APS-C-Kamera vorziehen, weil ich hätte keinen Bock immer mit dem mit dem, äh, mit dem Konverter rumzuhantieren, weil er nimmt natürlich Licht und äh, Leistung etwas weg. Nicht? Na gut. Ähm, Felix fragt, okay, das ist jetzt wieder sehr ausführlich, das werden wir ein bisschen kürzen müssen. Ähm, er sagt, moin, erstmal Kudos für den großartigen Podcast, welchen ihr jede Woche produziert und welcher seit, mir seit Jahren meine Pendelstrecke mit dem Fahrrad aufhübscht. Ich bin vor einiger Zeit mit meiner Pentax K3, also APS-C, auf eine Sony A7C auf Vollformat, also Vollformat gewechselt, um meine Kinder besser einfangen zu können. Ich weiß es nicht, ob das APS-C das schlechter macht, aber okay. Das wäre jetzt die Frage, was hat er sich davon erhofft, aber mach es mal genau. weiter. Mhm. Genau, der Autofokus in der Sony ist tatsächlich viel schneller. Ich bin immer noch etwas überfordert von den mannigfaltigen Optionen. Ähm, da Boris noch nicht vor noch nicht allzu langer Zeit auch auf eine spiegellose Vollformatkamera gewechselt ist, mhm. hat er ja vielleicht ein paar Tipps für mich. Konkret habe ich zwei Fragen. Die erste Frage ist, er macht Gruppenfotos mit der APS-C und hat dann immer meistens Blende 4 bis 5, 6 benutzt, damit alle Köpfe und Augen scharf abgebildet sind, ne? Schärfentiefe. Hängt okay. dann mal von der Brennweite ein bisschen ab, aber klar. Okay. Äh, wenn ich bei meiner Full-Frame-Kamera Blende 5, 6 nutze, sind häufig ein paar Augenpaare unscharf. Wie macht ihr das? Habt ihr da eine Standardblende für Gruppen? <lacht> Blende 8 und alles lacht oder sowas? Auch also, das hängt natürlich in, enorm von der Brennweite ab. Ja, und davon, wie du deine Gruppen aufstellst. Ähm, Thema Gruppenfotos ist auch so ein Ding. Die Leute sollten schon eng äh, hintereinander und nebeneinander stehen und die sollten nicht einen Meter auseinander stehen in der Gruppe. Also sonst, von der Tiefe her. Von der ne? Tiefe her, das sonst hast du halt ein Problem. Also Gruppen ich müssen hab, immer kuscheln. Ja, also ich habe an der Micro Four Thirds habe ich tatsächlich auch mit Blende 2.8 Gruppenfotos gemacht. So im, im, ähm, im Bereich 80 mm äquivalent. Ähm, das geht durchaus. Ähm, 
Und am Vollformat blende ich dann halt durchaus ab, eben so auf Blende 4 oder 5, 6. Und damit habe ich eigentlich alles scharf, was ich scharf haben will. Deswegen wundere ich mich, dass mit 5, 6 am APS-C schon hantieren musstest. Deswegen vermute ich, dass die Gruppe nicht eng genug zusammensteht oder du halt drei oder vier Reihen hast. Wenn du ähm, die Schärfentiefe am besten ausnutzen willst, dann in die Mitte von der Gruppe fokussieren. Also wenn du zwei Reihen hast, versuch irgendwo einen Bereich zwischen, also nicht vorne auf die Nasenspitze, auf die erste Reihe, sondern eben ähm, ja auf, auf, einen, auf einen Kragen von der hinteren Person oder halt manuell ein Stückchen zurückdrehen, dass du halt in der Mitte zwischen denen bist. Oder eben auf die mittlere Reihe fokussieren, wenn du drei Reihen hast etc. Ich, ich würde mir das einfach mal ausprobieren. Also da musst du jetzt ja keine Gruppe dafür haben. Du kannst ja auch irgendwo in den Garten gehen und sagen, okay, von hier bis hier geht die Gruppe und dann ja. nehme ich die Pflanze und die Pflanze und guck mal, was ich da scharf kriege, mit welcher Brennweite und mit welchem, mit welcher Blende. Ja. Also das, das kannst du dir ertesten. Das und ich habe tatsächlich bei den letzten Feiern äh, Gruppenfotos gemacht und jetzt auch bei ähm, vom paar zwei Wochen oder so war ich äh, wieder auf dem Familienshooting und da haben wir auch Gruppenfotos gemacht und da hatte ich am Vollformat das 24 bis 70 drauf mit 2.8 und ich habe selbstverständlich mit 2.8 auch die Gruppenfotos gemacht. Also das hängt halt sehr davon ab, mit welcher Brennweite du arbeitest, welcher Abstand du zu den Personen hast und wo du hinfokussierst. Das ist, äh, musst du gucken, ob, ob das langt. Ansonsten kannst du davon ausgehen, wenn du an APS-C jetzt mit 5.6 gearbeitet hast, dann rechne mal 1,5 und dann kommst du so ungefähr auf den Blendenwert, wo du hin möchtest und dann bist du schon so im Bereich 8. Ja, so, dann hat er noch eine zweite Frage reingepackt. Bei der Pentax habe ich ausschließlich den mittleren Fokuspunkt und dann Focus Recompose benutzt. Ja, habe ich auch oft gemacht. Mhm. Genau. Ich weiß, ihr beiden seid auch Anhänger dieser Technik. Ja, manchmal schon. Definitiv. Äh, Spiegelreflex, ja, immer. Genau. Jetzt, die Sony hat nun diverse Einstellmöglichkeiten für den Autofokus, welche bei Boris Canon wahrscheinlich ähnlich sind. Ja, bei meinen auch. Ähm, wie macht ihr das? Nutzt ihr für verschiedene Situationen verschiedene Autofokustypen und Felder? Zum Beispiel Mitte für Porträts und Mehrfeld für laufende Pferde. Macht weiter so, vielen Dank. Also ich, ich tue das, ich nutze tatsächlich verschiedene Einstellungen, je nachdem, was ich tue. Ähm, aber eher so, schon, schon mit sehr breiten Pinselstrichen. Also ich gehe jetzt nicht zwischen jedem Bild auf einen anderen Fokusmodus, sondern ich weiß, wenn ich jetzt wirklich die nächste Stunde irgendwie, was weiß ich, ein Fahrradrennen fotografiere, dann äh, nehme ich dann passenden Modus und wenn ich jetzt Porträts mache, nehme ich wahrscheinlich einen Fokus Recompose oder lass auf die Augen fokussieren. Mhm. Ähm, das ist situationsabhängig und ist auch kameraabhängig. Ich glaube, das, ich glaube was wir gerade sehen, ist was ganz Wichtiges, ähm, Felix, und zwar eine Kamera ist ein Werkzeug. Und du musst halt lernen, mit diesem Werkzeug klarzukommen. Und damit werden ganz viele Sachen einfach erstmal anders sein als vorher. Du hast anderes Muscle Memory und äh, das muss erstmal irgendwie ins Rückgrat gelangen, damit du dann auch in, in entsprechenden Situationen schnell Zugriff drauf hast auf deine mhm. Entscheidungen und auch weißt, wo die sind bei der Kamera. Und ich habe das durchaus bei Kameras, die komplex sind, kann das bei mir schon oder hat das in der Vergangenheit schon mal ein halbes Jahr gedauert, bis ich... Oh ja da gelandet bin oder sogar länger. Und das geht natürlich auch nur, wenn du viel damit arbeitest. Ja, kontinuierlich vor allem. Also was wir dir jetzt erzählen, wird dir wahrscheinlich 
nicht wirklich helfen, sondern du musst das für dich rausfinden, sei das jetzt, wie welche Blende funktioniert bei welcher Brennweite am besten für ein, für ein Gruppenbild mhm. oder welchen Fokusmodus verwende ich wo. Dazu gehört dann auch, was weiß ich mal, YouTube-Videos gucken und ähm, einfach damit arbeiten, testen, probieren, verschiedene Situationen äh, fotografieren, Dinge, die sich bewegen, Porträts und so weiter. Und das machst du einfach jetzt mal bitte ganz viel. Das ist deine Hausaufgabe. Mach mal ordentlich viele Bilder und ähm, so jeden Tag mal so, vielleicht auch vielleicht auch sinnvoll so ein so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Projekt mal selber zu machen für dich. So was weiß ich, einen Monat lang jeden Tag ein Bild. Und dann auch irgendwo online posten, damit du dich selber genau. so ein bisschen... Wenn du so bewegte Motive brauchst und willst keine Menschen drauf haben, irgendwie genau. in die Nähe von der Bahn oder sowas mal Züge spotten oder Flugzeuge spotten am Flugplatz oder sowas, wenn du irgendwas tracken willst. Ähm, also ja, bei mir hat das auch lange gedauert, weil ja, war halt jetzt auch in, in Corona-Zeiten war ich jetzt nicht gerade überflutet mit irgendwelchen Aufträgen oder so. Ähm, ich bin dann halt raus zu den Pferden gefahren und habe halt da äh, Geschichten gemacht. Ähm, was ich halt tatsächlich mache, also wie gesagt, früher auch immer mittlerer Fokus und dann Recompose. Auch das kannst du natürlich jetzt noch genauso machen. Das hat ja nichts mit dem Spiegel zu tun. Was ich aber tatsächlich lieben gelernt habe bei der Canon R6, dass ich ähm, mit einem ausgewählten Fokuspunkt, der ist meistens in der Mitte, wenn ich auf Steuerkreuz drücke, dann ist halt der mittlere Fokuspunkt äh, selektiert, dass ich damit fokussiere, gedrückt halte und rekomponiere. Ich habe aber das Tracking aktiviert. Das heißt, ich habe eigentlich permanenten kontinuierlichen Fokus und ich habe das Tracking. Und dann fokussiere ich halt auf die Person, auf das Gesicht, die Augen oder so, wo ich halt hin möchte. Gegebenenfalls mache ich halt die Augenerkennung an oder aus, je nachdem, ob sie nervt oder nicht. Ähm, und dann fängt die Kamera das Motiv. Und wenn ich dann die Kamera verschwenke, dann bleibt durch das Tracking die Schärfe aber dort. Und dann kann ich ab da eben äh, den Ausschnitt wählen, um die Person noch ein bisschen rumlaufen, links und rechts, den Hintergrund anpassen, hinlaufen, weggehen. Und ähm, immer bleibt der Fokus da. Und ich kann währenddessen immer Fotos machen, kann die Person anleiten, die Gruppe anleiten und kann immer weiter Fotos machen. Ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr praktisch. Das habe ich sehr lieben gelernt. Also gut, ein Hund läuft vorbei, den kannst du halt gut in der Mitte anvisieren, weil du halt ein großes Sucherbild dann hast und dann äh, ziehst du aber, während dann permanent weiter fokussiert wird und du schon die ersten Bilder machst, ziehst du halt den Hund an irgendeinen Bildrand und machst dann weiter Fotos, weil es wird ja dann weiter getrackt. Das ja, ist einfach so cool. Aber generell, ne, beschäftige dich damit üben. und äh, üben, üben, üben. Das ist ähm, bei jedem neuen Tool so und äh, das ist bei einem Umstieg von einer Kamera auf eine andere Marke und dann auch noch auf eine Kamera, die deutlich mehr Features hat, es ist quasi, geht es gar nicht anders. So. Bevor du zu dem letzten kommst, weil der könnte eine gute Überleitung zu dem Terminkalender sein, lass mich kurz zwei HS-Fragen reinballern. Und zwar hatten wir eine Frage von Andy. Da die kommen geht, jetzt aus dem Slack, oder? Die kommen aus dem Slack, ja. Mhm. Kurze Frage. Da geht es um äh, Mamiya 645-Objektive, ob die an einer Canon R5 Sinn machen würden. Und jetzt ist immer die Frage, was man unter Sinn versteht, weil du hast ja eine Mittelformat-Objektive, die einen sehr, sehr ja, ja. großen Bildkreis liefern können. Und an der R5 hast du halt einen relativ kleinen Sensor dafür, nämlich nur Vollformat. Aber du holst dir natürlich das Sahnestück, äh, also den, den besonders scharfen und crispen Bereich, wo das... Ähm, zentrales Stück eben aus diesem Bildkreis, den holst du dir. Und wenn du mit der Brennweite, also mit der Bildwinkelverlängerung, also Brennweiten-Äquivalentverlängerung, wenn du damit leben kannst, 
warum nicht? Also ich würde jetzt wahrscheinlich die Objektive nicht extra kaufen, aber wenn du sie schon hast und es gibt einen Adapter also, dafür, warum denn nicht? Hängt generell einfach mal von deiner Arbeitsweise ab. Du hast dann natürlich Objektive, die voll manuell funktionieren. Mhm. Und qualitativ sind die über alle, über alle Fragen erhaben, die Dinge. Die sind wirklich gut. Ähm, vor allem hast du dann zwischendrin natürlich auch, weil es dann ein Kopf ist, hast du ähm, entsprechend das, den noch besseren Teil der, der Objektivqualität. Mhm. Und du könntest damit natürlich jetzt auch noch so einen Shift-Adapter dazwischen packen zum Beispiel. Und äh, hast oh, damit die Möglichkeit, weil der Bildkreis größer ist. Ähm, ja, vor allem der Shift ist da Shift wichtig. und Tilt, ja. Ähm, aber immer dran denken, du hast einen Kopffaktor. Also du hast ja. nicht die Brennen, also du hast einen anderen Bildwinkel als auf der Richtig. Mamiya 645. Ja. ja. Ja, das stimmt. Das, wenn es Sonnenadapter gibt, schön Architektur und so. So, du hast zwei Fragen noch. Der Alex hatte doch eine Frage. Da geht es darum, wie wir uns kennengelernt haben. Wir beide. Wir beide. Er sagt, Sehr in, Happy, romantische Geschichte. in Happy Shooting Folge 9 muss ich erfahren, dass ihr euch damals zu diesem Zeitpunkt noch gar nie persönlich gesehen habt. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Im äh, ersten Workshop haben wir uns tatsächlich persönlich, äh, ja. persönlich gesehen. Ja, kennengelernt haben wir uns über damals deinen Bruder. Äh, es gab ein, ein Projekt, das geplant war, wo dein Bruder auch mit angefragt wurde. Da ging es um Podcasten, bekannter machen, vielleicht ein, so eine Art Transistorradio, was aber Podcast spielt, sowas in diese Richtung mal rauszubringen und eben ja so eine, so eine Workforce-Group oder so eine Selbsthilfegruppe anzubieten, äh, um Leute eben zu erklären, was Podcasten ist, wie man es hört, wie man es macht und so weiter. Mhm. Und da war äh, Chris Bruder mit ähm, äh, angesprochen und der sagte, Mensch, äh, ich frage mal meinen Bruder, weil der macht auch so äh, Audioproduktionen und sowas. Und dann warst du mit reingekommen und ich war irgendwie auch über deinen Bruder damit reingekommen. Und so haben wir uns per Audio kennengelernt. Wir hatten noch kein Videobild damals. Mhm. Ähm, da haben wir im Audio gesprochen. Ich hatte damals deinen Podcast gehört. Du kanntest meinen Podcast. Ich habe da zum ersten Mal erfahren, dass du Deutscher bist und kein Brite. Ich dachte weil der spricht so gut Englisch. Er kann ja kein Deutscher sein. Ähm, ist er aber. Ähm, und dann hast du dich mit mir in Verbindung gesetzt, ein paar Tage später schon, und hast gesagt, wollen wir nicht zusammen Fotopodcast machen? Und da habe ich gesagt, ja, warum ja. Also deutschsprachigen, weil du hattest einen englischsprachigen, ich hatte so einen Mischmaschladen. Genau. Und da haben wir gesagt, lass uns das mal probieren. Vielleicht kriegen wir ja 10, 12 Folgen voll. <lacht> Der Rest ist Geschichte, ja. Ja, und kennengelernt haben wir uns dann beim, also Angesicht zu Angesicht. Wir kannten vorher wirklich kein Videobild oder sowas von uns. Das erste Mal live gesehen haben wir uns auf dem ersten Workshop bei dir in Tübingen. In Tübingen, genau. Genau, das hätte böse ins, ins Auge gehen können, hat aber funktioniert. Also der, der Alex ist ja immer noch fleißig dabei, alte Folgen aufzuholen. Ja. Ich bin gespannt, wann er da noch, was er da noch so für, für pikante Stories und Geschichten ausgräbt. Na gut, genau. ähm, wenn ihr Fragen habt, fragt uns einfach. Auch solche Dinge könnt ihr uns fragen. Genau. So, bevor dann wir haben zum wir den Terminkalender Hai. kommen. Mhm. Genau, bevor wir zum Terminkalender kommen, hat uns hier der Heiko 1 auf, auf unser Feedback-Formular geworfen, nicht aufs Kalenderformular und schreibt: Moin, ihr beiden, hier ein Hinweis zu einer Fotoausstellung von Brian Adams vom 15.10. bis zum 7.1. zeigt das Günther Grasshaus eine Kabinettsausstellung mit Fotos von Brian Adams. Ähm, mit gezeigt Fotos, werden, die Brian Adams gemacht hat. nämlich Unter auch. anderem Porträts von Londoner Ob Obdachlosen. Genau, Brian Adams ist nicht nur Musiker, sondern auch ein ganz guter Fotograf. 
von Londoner Obdachlosen, von Persönlichkeiten aus der Musik- und Modebranche und Bilder von britischen Soldaten, die in Einsätzen verwundet wurden. Leider kann ich den Termin nicht im Terminkalender eintragen aufgrund von Unternehmensrichtlinien und heute habe ich mein Handy zu Hause liegen lassen. Gruß Heiko. Ähm, vielen Dank Heiko. Es ist nur leider, also ich möchte dich bitten, das doch noch bei uns im Kalender ins Formular einzutragen, weil ansonsten die Chancen, dass das jetzt Workflow hier irgendwie so. zufällig rüber diffundiert ist, ist, sind sehr gering, weil das muss man jetzt zerlegen in die Einzelteile und Start und Ende und so weiter. Also äh, pack den bitte möglichst rein und zweitens. Ah, Uwe schreibt schon, er hat ihn eingetragen. Das liegt von dir, Uwe. Danke schön. Super, danke, Uwe. Und zweitens, ähm, es hilft uns total, auch bei anderen Terminen, die tatsächlich übers offizielle Kalenderformular eingetragen werden, wenn steht, wo das ist. Mhm. Das Günther Grasshaus gibt es wahrscheinlich 20 Mal in Deutschland. Das eine auf diesem Planeten. Genau. Ähm, also bitte immer auf den Ort dazu schreiben, weil Mond. Ja. deshalb ist das Formular sinnvoll, weil da wird das auch tatsächlich abgefragt. Damit wir das äh, so nicht vergessen. Gut, jetzt kommen Uwe wir aber Lübeck. zum Ah, gut. Okay. Die da musst du das wahrscheinlich aber erstmal googeln. Ne? Danke, äh, Uwe. Für ja, manche Leute wissen sowas. Eine Günther Grass, wer kennt ihn nicht? Ich vermute, der hat Brian Adams Fotoausstellung Günther Grasshaus <lacht> und dann kam Lübeck raus. So hätte ich das jetzt gemacht. Aber es ist ja schön, wenn wir da Hilfe kriegen. Das finde ich ganz toll. Ja. Super Community. Sehr geil, Über. wirklich. Wahnsinn. Okay. Kommen wir. Termine. Zu Terminen, weil wir haben tatsächlich äh, über den September diverse Termine bekommen. Oh, wow. Und die lesen wir jetzt mal. Wo bleibt mein Jingle? Ach so. Ich wurde nicht neu angelernt. Da ich möchte das mal festhalten. Einen Monat hier. keine Sendung und dann muss man ihn wieder neu einlernen. Das ist doch jedes Mal das Gleiche. Auf Anhieb den Knopf getroffen. Ich bitte das mal hier. So, leg los. Wir haben äh, Termine und zwar eins, zwei, drei, vier, fünf Stück. Ähm, wir vorne an. Heiko hat uns einen reingeworfen. Und zwar vom 14.09. bis zum 16.12. diesen Jahres Joel Meyerowitz Retrospektive. Anlässlich des 85. Geburtstags von Joel Meyerowitz gibt es in der Bildgießerei Noack eine Retrospektive. Die ist in Berlin und ja, äh, Meyerowitz, ähm, ganz bekannter Fotograf aus New York. Sehr schön. Mhm. Dann ähm, im Stadthaus Ulm von Unbekannt eingetragen, ein Termin. Vom 26.8. bis zum 1.11. gibt es da eine Veranstaltung namens Mongolei, zeitgenössische Fotografien. Zeitgenössische Fotografien mehrerer Künstler aus der Mongolei zeigen verschiedene Aspekte des Alltags. Das cool. kann auch sehr spannend sein im Stadthaus in Ulm. Dann im ja, Günther Grasshaus in Lübeck. Das ist doch hier schon drin, genau, weil der Ubis eingetragen, eingetragen hat. <lacht> Und er hat das nicht spontan eingetragen, weil das ist ja mittendrin. Das heißt, er hat das schon mal vorher. Ah. Ähm, also nochmal Komplettheit halber, 15.10. bis zum 7. Brian Adams ist Rockmusiker, zugleich hat er sich als Fotograf international große Anerkennung verschafft. Das Günter Grashaus präsentiert eine intime Ausstellung seiner Fotos aus den Fotobänden von Brian Adams. Wird eine Auswahl gezeigt. Ähm, ja, sehr schön. Also. Im Günter Grasshaus in Lübeck. Das kennen jetzt alle. Dann haben wir noch, ähm, äh, noch einen Fotografen, von dem man es eigentlich nicht geglaubt hätte. Und zwar in der Leica-Galerie in Wien vom 22.09. bis zum 28.10. Danke Dieter fürs Eintragen. Ähm, 
Jules Brenner, An Extraordinary ja. Vision. Also die Älteren unter euch erinnern sich noch an den Schauspieler Jules Brenner, ganz bekannt mit seinem mhm. äh, kahlen Kopf. Äh, Jules Brenner, ein Oscar- und Tony Award-preisgekrönter Schauspieler, war auch ein renommierter Fotograf mit bemerkenswertem Talent. Seine Werke umfassen eindringliche Bilder aus dem hollywood zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Brenners fotografische Reise führt die Betrachter durch Westeuropa und Südkalifornien, um persönliche Erfahrungen zu teilen, die er mit seiner, seinen Freunden, den Stars jener Generation, gemacht hat. Im, ja, cool. In der Leica-Galerie in Wien. Und dann noch in der städtischen Galerie in Rosenheim. Erik hat uns da einen Termin reingehauen. Verzweigt vom 22.09. bis zum 5.11. Die städtische Galerie in Rosenheim zeigt eine Auswahl der Sammlung Spallart, Spallart, keine Ahnung, wie man es ausspricht, zum Thema Baum in der Fotografie. Es werden historische bis aktuelle Werke verschiedenster Fotografen gezeigt. Alle diese Termine findet ihr demnächst, wenn sie, wenn sie dann eingetragen sind, in unserem Kalender auf happyshooting.de slash Kalender mhm. und äh, da könnt ihr Termine finden. Und auch welche eintragen und wir sagen herzlichen Dank, dass ihr uns hier die Termine eingetragen habt. Sehr, sehr schön. So. Genau. Aktuelle Aufgabe läuft, haben wir vorhin schon gesagt, im Werbeblock. Könnt ihr nochmal nachhören. Nussaufgabe. Genau. HS Oktober ist der Tag. 24.10. ist der Termin. Sehr schön. So, dann gehe ich jetzt mal wieder meine Stimme schonen und einen heißen Tee drauf werfen. Und äh, euch wünschen wir eine schöne Woche. Wir sind nächste Woche wieder live am 17. Oktober abends ab 18 Uhr. Das ist der Dienstag, wie immer. Und äh, ja, kommt gut in die nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. 3, 2, 1. Happy Shooting. Happy Shooting. Happy Shooting.